0: こんにちしんじです。このチャンネルでは、つぼらで面倒くさがりの私が実践する節約術や、仕事を効率的に行うための実践方法を配信しています。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか冒頭はノーコメントで。<笑>はい、<笑>今回はですね、まあフリー、フリートークではないですかね、節約に関しての話で、過去僕が辛かった節約というお話をしていきたいと思います。過去に節約を通してですねやっていく中でうわあの頃きつかったなという時のお話をしていきたいと思います本題に入る前に告知です現在僕は文章で節約術について発信しておりますラフな節約ブログという名前で検索していただくとより具体的な節約方法や節約における効果やメリットなどなどを詳しく解説しておりますので是非ご覧になってみてくださいそれでは早速本題ですね僕は過去にあった辛い節約というお話。僕はですね、あの節約歴でいうと今9年という形になっております。でその9年の中で、子、まああの子を結婚して2年目かな、1年経って2年目になった時に子供を妊娠して、と結婚3年目ぐらいのと、まあに出産みたいな感じのあのを経てですねで。子供が出産して、であれかな幼稚園に上がるぐらいの年の時にと今の家に引っ越してきた、うん。ちょっと時系列ややこしいですね<笑>、はい。なので9年ということは、だから今から今回お話しするお話は、えっとえー、あれですね<笑>、えっと。6年前の話ですね。7年前か。7年前のお話になっております。まどろこしい冒頭でしたね。<笑>はい、7年前ですね。その頃は、えっと、子供がまだ生まれたての頃です。第一子を出産して、でその出産とともに、ですね妻の実家の近くに引っ越しをいたしました。それまでは神奈川県の、ね、日吉本町というですね、日吉って聞くとあの結構ね、学生街というイメージ、東横線なんですけど、慶応義塾大学のキャンパスがドドドーンというふうにね、あるような町なんですが、そこから一本隣の駅になってますね。でそこで家賃9万3000円の家だったんですけど、子供の出産を機に妻の実家の近く、に引っ越すとということ、まあ、お母さんにね、ちょっと一部こうサポートをしてもらいたいとか、相談がしやすい環境であることということと、あとは将来家を自分たちでこう購入したいということもあったので、家賃を、ね、落とそうということで、7万3 0円の 1LDK の家に引っ越しました。2人暮らししてる頃よりも手狭な部屋ですね。で、子供の,その育児をしながらですね、その大体2年後ぐらいかな、その家を退去するぐらいのタイミングで家を買えるように節約をしていこうということでいろいろ始めました。その頃はですね、年で言うと30歳ぐらいかな、あーそうですね、30歳、ちょうど30歳ぐらいの時に引っ越してまいりまして、で、当時働いてた会社っていうのはね、かなり忙しかったんですよ、僕が。なので、基本はもう朝早く出てあのもう終電で帰ってくるみたいな生活がほとんどですね。で、1日のまあ平均睡眠時間とかね、もう4時間とか3時間とか、そんな感じの生活をずっと繰り返してました。で、だんだんだんだんね、で、まあ、そんな働いているにもかかわらず収入がそんなに高くなかった。Web の制作会社って当時すごくこう、ね、あの、戦国時代ではないですけど、いろんなところでウェブの制作会社という会社がすごく立ち上がっていて、その中からこう、ね、こう突き抜ける会社もあれば、そこの同じようなラインでこう戦ってる会社みたいないっぱいあって、なのでウェブの制作会社って比較的その給料とかも高くなかったんですよね。で、当時は僕はデザインチームのまあ課長という役職であったにもかかわらず、まあ、そこまで、ね、給料が手厚くなかったんですね。で将来、2年後に、まあ、自分たちの家を買うぞと。いうふうに意気込んでいたのでそこからの節約は特に特にまあ節約を強めていったという感じですかねで具体的にまああの辛かったなと思うところはどこかというとまずですねあのお小遣いがね3万円から2万円になりましたでこれはですね当時僕は、まあ、子供がね生まれたての頃くらいまではタバコを吸ってましたなので1日だいこう半箱ぐらいですかね半分で当時だたい500円ぐらいだったた気がすなので月間にすると大体いい7000円から8000円ぐらいのタバコを吸っているという感じですね。なのでそのタバコ代っていうのは基本お小遣いから出ている。すなわち2万円から8000円を引くと残り1万2000円ですね。でお昼ご飯に関してはお弁当を毎日持参しておりましたので、えっと、自分のお小遣いからお昼代を払うということもありませんでした。で会社で飲むようなね、缶コーヒーとかは僕はすごく飲んでたんですけど、缶コーヒーについても、あの、買い出しに行く際にですね、休みの日の買い出しの際に、えっと、缶コーヒーの、ね、箱で買ってでいたので、それもお小遣いの中に含まれていないというふうになっておりましたで、でもやっぱりね、こうお昼とかって誰かとね、たまに外に食べに行きたいなとか、あとは誘われたりとかしたりとか、あとはこう、で課長という役職を持っていた関係から同じチームの、ね、同僚たちを誘ってたまに夜ご飯に行ったりとかそんな困難をしていると大、まあ、面出したりとかしないといけないとかねそんなことをしているとやっぱりお金は、ね、足りないんですよね、うん、でそうなってくると自分の趣味に、ね、使うお金っていうのもほぼないわけですよでましてやです、ね、あの帰り道の中であれ買っといてみたいな感じで頼まれたものも僕のお小遣いの中から払ってたんですね別にあの僕がただ交渉していなかっただけなんですけど、はい、もうお金をね、そこ細かいの気にするの嫌だから、もういいや、出そうみたいな感じだったんで、毎月毎月こうプールするお金っていうのはね、もうゼロだったんですね。<笑>はい。で、そうなってくるとね、もうあの結構きついんですよ。きついっていうのはまあどういう状態なのかっていうと、例えば 10, 10円規模であったりとか、あとは100円規模ですね。の,あの金額で物事の判断をいちいちする必要があるんですよ。だから例えば分かんないですけどお菓子とかで100円っていうお菓子があったりとかあと80円っていうお菓子があったとすると必然的にこの20円の差,差っていうのはあるわけなんですよねでこの20円の差っていうのは、まあ、ある程度の金銭感覚のある方だったらもう全然気にしないみたいな感じになると思うんですけどその10円単位であっても僕はもう当時すごく気にしたんですねなので結果的には毎回80円のお菓子を買うんですよいまだに、えっとね、妻とかとこうなんか買い物に行った時とかにお菓子を選ぶ時とかはやはりこう当時のその感覚がまだ染み付いているがゆえになかなか高いお菓子が買えないというね<笑><笑>、まあ、す,すなわち貧乏症ということですね節約といえば節約なんですけど食べたいものを素直に買えないというふうな性格になってしまいましたでそういった買い物をする際にその10円規模の金額を気にするってもう本当に日常の中でつらいんですよもう何もかもがこんな10円20円しか違わないのに買うべきかどうかを悩んでいる人間は1日で意思決定できる回数っていうのは限られてるんですよまあもちろん規模感にも一個一個の意思決定をする規模感にもよるとは思うんですけどその限られた中の脳みそのエネルギーを使ってその20円多く払って買うかどうかっていう意思決定を毎回毎回してるわけですよそうすると脳みそがどんどん疲れていくんで、本来ね、あのじっくりと時間をかけて意思決定しないといけなかったとしても、そこにリソースを脳みそのリソースを割くことができない。ので、もう、あの、すごくね、不便な、不便な、<笑>不便な脳みそになっちゃいましたね。<笑>あの生活水準を上げられないというのは、まあ、それは効果不効果という感じですね。<笑>はい、という感じの経験をいたしておりました。つ、う、ら、ん、かったですね。なのであの、ちょっと、ね、別の回でもお話してますけど、やはりですね、体のケアにはお金をある程度かけた方がいいという話をしております。その中に、やっぱりね、そのお小遣いとかっていうような、ある程度、その人がね、あの自分自身で決められるお金っていうのは、ある程度余剰を持たせておかないと僕はいけないと思います。その中でマッサージに行ったりとか、なんかこうね、友達と何か交流をしたりとか、うん、こう好きなプラモデルを買ったりとか、そういったことをね、するための、その、具体的に、これは何のために使ったのとかっていうのを問い詰められないようなお金っていうのを、しっかりとね、ある程度は持っておかないといけないと思います。これはまあ,あ、旦那さんだからとかじゃなくて、多分、夫婦共にですね、そういったお金はあった方がいいです。まあ、これはあくまでも余裕があればっていう感じですね。で余裕がない場合であったとしても、少額であったとしても、その少ない金額であったとしても、そういったものは持ち合わせておくと、この精神衛生上も比較的保てます。なんですけど、やっぱりその余剰というか、ね、そのプールできるお金が全くないようなカツカツのお小遣いの中であの自分自身が、ね、生活をしないといけないというのはかなり僕の中でストレスでした、うん、なので皆さんもですね、お小遣いを減らすというのはの選択肢はですね、最後の最後まで取っておいた方がいいです、うん、これはあの全てが悪循環に入っていく入り口にもなりかねないそしてお互いにとってですねこの小を下げるという話をしたときっていうのはどちらもやっぱ気分が良くないんですよねなので結構ギクシャクするっていうケースも家庭によってはあるということなのでここは慎重にこの選択肢を取っていくべきなんじゃないかというふうに僕は考えておりますそれはもちろんあの僕の過去の経験からですね実体験に基づいてこういったようなお話をさせていただいておりますただなんかあの調べたらやっぱりあの他のこうサイトとかにも載ってる情報からすると、やっぱりお小遣いのね。調整っていうのは、まああの結構最終手段の方がいいとかね。そういう方も結構いらっしゃるようです。ただし、まああの今ね、かなりお小遣いがそもそもむちゃくちゃ高いっていう方の場合は最適化するっていうことはいいと思います。ちなみに我が家はですね。今現在はお小遣い制ではありません。コロナになってリモートワークになってからお小遣い制はなくなりました。じゃあ、現在(笑)はどうなってい(笑)るのかっていうと、基本的には僕に任されております。なので、死ぬほど使おうと思えば使える。はい。という感じなんですけど、あのね、先ほどお話したとおりですね、幸いにも、幸いにもですよ。幸いにも貧乏症が身についていたおかげで、だいぶですね、浪費せずに済んでいるという感じできちんとね、管理ができているというのが今の状態になっております。<笑>むしろね、あの僕の方があのお金をこう出費を、ね、抑えながら、つまりこ,このお金は何なんだっつって、たまにこう、ね、議論をしたりとか、そんな困難をしておりますね。<笑>なので皆さんもですね、お小遣い減らすときはかなり慎重に、お小遣いを減らさないといけないっていうふうに思っているのであれば、まずは固定費とかね、その他でできることがないかをしっかりと考えましょう。で食費の節約に関しても、まあそのね、簡単な食材の安い料理に傾けてしまうと栄養バランスがねあの取りづらくなっちゃう偏りが出ちゃうよなんていうことであればそもそもね OK ストアみたいなすごく安いスーパーとかが周りにあったりするんでそういったところで食材を調達するとかそういったこともね検討してみるといいんじゃないかなと思いますはいということでね今回の配信は以上となります最後まで聞いてくれてありがとうまた聞いてねバイバーイ